0: Bem-vindas, esse é o Tá Na Hype Aquele programa que a gente fala sobre os melhores Assuntos que estão no mundo E sempre com as melhores pessoas Eu sou Gigi Oliveira
1: E eu sou o Alexandre Contini Conseguimos Conseguimos fazer uma abertura
0: nosso podcast, bem-vindo mesmo, porque aqui a gente é a gente, a gente erra, a gente gente acerta, mas o importante é que a gente traz notícias, bastidores de pessoas e do mundo que você não tem acesso. Então a gente traz pra você, a gente tá ao vivo aqui toda segunda-feira às 12 horas no Jardim Pamplona Shopping, em São Paulo, num aquário maravilhoso, né, não olhei. No
1: Pocket Studio e assim, minhas preces foram ouvidas, porque eu clamo por uma coxinha, entendeu? E hoje aqui, ó... A tia Bena mandou <risos> presentes para a gente. Eu vou abrir daqui a pouco para vocês aqui. Mas tem coxinha. Eu já comi um monte de coxinha por Ainda aqui. Ainda não, vou comer. Obrigado, tia Bena.
0: Obrigada, tia Bena. Ele pede todos os episódios. Você pode ver, se você acompanha a gente, você vê todos os episódios e fala. A gente foi no aquário no meio do shopping, você pode fazer aqui coxinha. trazer as perguntas. Manda uma coxinha. Oh. Tia Bena, você. É a pessoa mais feliz hoje. Vai ser orada, <risos> rezada, amada eternamente por oh, deixando continui aqui, toda aqui, a aqui, produção ó. Nossa. Aqui,
1: aqui, aqui. A coxinha de tia Ben, ó. <risos> nossa Senhora, mas eu vou falar disso depois, vou deixar aqui do lado.
0: Cara, se você não conhece a gente, começa a se aí no nosso canal, começa a seguir a gente também nas nossas redes sociais, arroba tá na hype oficial, a gente tá no Instagram,
1: TikTok e Twitter, X. que Twitter, que X, essa de X aí, né? Não. Todo mundo fala Twitter ainda. Isso. E hum. é, estamos ao vivo no Portal IG. Se você entrar na página ig.com.br, nós estamos lá na página principal. Ao vivo você pode acompanhar também.
0: É, meu amor, nós somos o podcast do Portal IG.
1: E você pode mandar a sua pergunta pro nosso convidado que eu vou apresentar aqui hoje, Por favor, porque hoje Alexandre. tá muito hype. Estamos hype Tá muito hype. Estamos no hype hype. Com coxinha, eu tô muito feliz, mano. <risos> (risos) (risos) Tá tão hype que mandaram coxinha no dia dele. Mandaram, mandaram mesmo. (risos) Ó, o nosso convidado, ele é engenheiro, ex-banqueiro, apontado como o maior influenciador do país na categoria de empreendimento e negócios. É fundador do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, que hoje é uma emissora de comunicação, ICL Notícias. O Marcelo Taz, o comparou ao Silvio Santos... Roberto Marinho e Pasmei a Paulo de Tarso dos Banqueiros. Tá. Roubei do Marçano Tais. Essa, na cara, <risos> é, é, incrível, é muito boa mesmo. É. E, além de tudo, escreveu 12 livros. Que, inclusive, o proporcionou um encontro especial com a Rainha Elizabeth. A gente vai falar sobre isso aqui. É. Então, parafraseando com muito orgulho, Roberto Carlos, eu vou dizer com vocês, <risos> o meu amigo, Eduardo Moreira. <risos> 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 Dudu. Oi, Dudu, bem-vindo, bem-vindo cara. É. Bem-vindo, Dudu, uma honra ter você aqui
2: Obrigado, irmão, obrigado Você que eu conheci quase que junto, né? Com a minha esposa, com a Juliana Barone Vocês estavam fazendo uma peça junto E desde o o primeiro dia que a gente se encontrou Rolou uma química maneira, né? Rolou, rolou Muito muito feliz de estar aqui contigo
1: Eu também, eu também Depois eu vou contar porque eu chamei ele de noivão, tá? Mas só no final do programa, tem que ficar até o Tô final. Também. É... Tô também.
0: Gente, você não tem noção. Desde o... A gente tá na segunda temporada do Tá Na Hype, o ano inteiro fazendo. E desde o primeiro programa ele fala, tem que chamar o Dudu. Vamos chamar o Dudu, vamos Dudu pra lá, Dudu pra cá. Daí teve a, a, o lançamento do teu livro, Isso. que eu quase fui, né? Ah, de... verdade. A gente combinou de ir, daí ele mandou vídeo de lá, olha só como é que tá, que foda, que não sei o quê. Bem-vindo, obrigada oh, por você estar aqui com a gente, gente, muito Obrigado, legal. opa,
2: e alucinante aqui, quem não conhece, passar aqui pelo shopping, pô, é legal, parece aqueles negócios, isso entrou na moda há um tempão, né, cara, lá nos Estados Unidos tinha na, ali na, sei lá, na Quinta Avenida, ali perto da Union Square, tinha aquelas, aquelas emissoras de TV e colocaram ali a vitrine, eu imagino que hoje, pô, essa briga política maluca não pode não ter um pode, negócio pode. desse, não é. Apareceu um monte de maluco <risos> ali, né, meu irmão? <risos> mas de maneira que, é que pode né cara e que é tão gostoso quando as coisas podem acontecer assim eu ia até fazer um comentário quando vocês começaram o programa quem está assistindo não sabe como é que é antes de começar o programa e e assim é, é, era igual entendeu não teve uma quebra é, eu falo o seguinte, eu não tenho mais paciência pra escrever livro, mas se eu fosse escrever um próximo, ia se chamar o seguinte, o marketing da verdade. Ai, você, maravilhoso. Você fala das coisas como elas são, é. você fala da tua empresa como ela funciona, Sim. você fala do dinheiro Sim. que tu ganha, como tu ganha de verdade. E, e eu costumo falar o seguinte, se tu tem que esconder alguma coisa, que tu não deveria estar fazendo aquilo, né Não tinha né, que ficar ali,
0: né? Então é.
2: aqui o negócio funciona igual antes de entrar no ar <risos> e depois, pra vocês ficarem sabendo.
1: Dudu, eu já tenho uma pergunta que é, não vou dizer uma pedrada, mas é uma, é uma boa pra gente começar. Se tu
2: quiser hoje, vambora. Bora, bora
1: mesmo? Bora. Como, como, como você diz, bora pra trocação de ideias. Trocação, trocação de ideias. Que eu ideia. gosto disso, é. da trocação de ideias. Trocação né? Trocação de é Seguinte, eu queria falar da lei anti-ganância, tá. que foi a lei que eu, eu, eu descobri no governo, no, no plano de governo do Ciro Gomes, e depois eu descobri que você que contou para ele que essa lei existe na Inglaterra e que o Ciro, quando apoiou o Lula no segundo turno, ele o
2: PDT apoiou o PDT, né? o
1: Ciro não é. Quando o PDT apoiou o Lula no segundo turno, eles obrigam o Lula a colocar como prioridade essa essa lei, e que talvez seja votada esse ano ainda. Não sei se, já, se será ou não. Fala um pouco sobre a lei e... E como que você, que você teve esse conhecimento? Como que você trouxe isso para o Ciro?
2: Cara, na verdade, o, essa questão do endividamento, do superendividamento das pessoas no Brasil é, é, na minha opinião, o maior problema que a gente tem no país. a gente Em 2023, a gente ainda tem um contingente de pessoas da ordem de milhões que são escravos financeiros. Sim. São pessoas que compram uma televisão, milhões um sofá... De vezes, e, cara, o um negócio que era para custar 2 mil reais...
0: A vida eterna pagando.
2: É, o cara já pagou 8 e deve 40. É. Sim. E aí, o que, que acontece? Não é só a TV 40. Porque o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, ele fala o seguinte, dinheiro é tempo de vida. Tempo que tu é, gastou para juntar aquele dinheiro. Então, quando você começa a dever 40, 50, 60 mil porque tu comprou televisão, isso significa que o teu tempo saindo às 5 da manhã de casa, voltando às 10, trabalhando, não sei o quê, esse tempo não se reverte em nada para você. Se reverte pro cara que é o dono do banco, que está dentro do ar-condicionado e está só colhendo uma coisa, em cima, muitas vezes, da desinformação das pessoas, que não sabe dessa armadilha, porque para dar crédito, todo banco é bonzinho. Para dar crédito, toda a propaganda diz que pô, vai facilitar a tua vida, tu vai ser um empreendedor, não sei o quê. Mas depois tu pega e tu caiu na armadilha. Não,
1: eles ligam em casa, eles ligam em casa.
2: Total, irmão. Eu, eu costumo falar o seguinte, ô, Ale é, e a gente vai chegar no negócio da lei da antiganância, mas é legal dar os números pra galera se tocar do tamanho do, do problema. Hoje, se tu chegar num caixa, que nem eu, eu entrei aqui no banco, tinha vários ali no, no estacionamento. E aí tem do Banco Original, da, aí tem da Crefisa, tem do Itaú, tem do Bradejo. Se tu pegar ali na boca do caixa, 100 reais, 100 reais tá. emprestado e não pagar em cinco anos a taxa de juros que esses caras cobram, vão fazer esse dinheiro virar mais ou menos 14 milhões de reais é uma de uma dívida. É isso. 100 reais. Viram 14... Aí o cara disse o seguinte, não, a taxa de juros no Brasil é alta, porque a inadimplência é alta. Eu falo, ô, oh, cara, oh, oh, tu quer fazer quem de otário? Na verdade, a inadimplência é alta... Porque a taxa é
1: impagável. É impagável.
2: Tu conhece alguém que pega R$ reais que tem 14 milhões para devolver em 5 anos? Não tem. Então o que, que o mundo inteiro faz? O mundo inteiro faz o seguinte, olha só. Tu vai cobrar juro. No mundo capitalista, você tem que remunerar né, o tempo que você não está com dinheiro, que o cara tomou o dinheiro. E não estou entrando aqui em julgamento certo, errado, etc. É assim que funciona. Só que o mundo inteiro fala o seguinte, só que esse negócio tem o limite. Tu não pode pegar e transformar uma coisa que é uma remuneração do seu dinheiro numa relação de dependência num vínculo, que eu tô falando de escravização, para sempre. Então o mundo inteiro tem leis anti-ganância, leis anti-usura, que Sim. são leis que é, botam um teto do quanto as pessoas podem te cobrar ali de uma dívida que você pegou. Eu, cara, acompanhando aqui no Brasil várias pessoas... Eu tô dou curso de educação financeira há um tempão. Várias pessoas que acabaram com a vida, que isso acaba.
1: Tem gente que tira a própria vida. Sim. Claro. Literalmente. Sim. Quando eu digo acaba com a vida, não, às sim, vezes não é legal. Conheço, né? Eu conheço. Tipo, eu tive que... dois, dois amigos que, por causa de dívidas, sim, se suicidaram. É isso. Né? É, é
0: real
2: e, e pessoas que, cara, é, destroem uma relação familiar. Pessoas que param de falar com os filhos, que perdem seus empregos. O negócio é sério isso. E aí eu falei assim, pô, cara... é. Qual, qual é o caminho? E comecei a estudar as leis e etc. Aí um dia me veio na cabeça o seguinte: por que, que eu não tem uma lei simples? Que é o seguinte, cara: a gente pega, até para mostrar como os bancos roubam o dinheiro das pessoas. A gente fala: o que o cara pegou emprestado, Sim. o máximo que o banco pode cobrar, obviamente ajustado pela inflação, é o dobro do que o cara pegou. Se quando o cara pagar o dobro do que ele pegou, ajustado pela inflação, está liquidada a dívida. Aí tem um Google para dizer, será que tem alguma coisa mais ou menos nessa linha? Sim. E aí descobri que na Inglaterra, tá falando Inglaterra, um dos berços do capitalismo, né? a Inglaterra, por causa da Revolução Industrial, capitalismo anterior, mas só para a gente enfim, poder entender, é. contextualizar, não estamos falando de um país comunista, não estamos falando de um país socialista, não estamos falando de Cuba, não estamos falando... Lá na Inglaterra, desde 2014, tem uma lei que é exatamente essa. Na verdade, é até um pouco mais dura, porque não corrige pela inflação. É o que tu pegou para pagar o dobro, já incluindo tudo, já incluindo as taxas, a tarifa, o cadastro, aquelas sim, safadezas todas que o banco coloca. Bateu o dobro, liquida.
1: Peraí, peraí só um exemplo. Então, assim, se eu pego 100, paguei 200, liquida. Liquidou. Tá, okay. Na verdade... É, Isso eu, em 5 pa- anos. Se você é.
2: pagar... Cento... Não, em qualquer prazo. Em qualquer prazo. Se prazo. você pagar 110, e 110 é o que você deve tá liquidado. Sim. Agora, se a sua dívida for crescendo, ela não pode crescer mais, mais. do Entendi. que o dobro. Entendi. É como funciona a Inglaterra desde 2014. E aí cheguei, conversei com o pessoal do PT, eu conversei por várias coisas durante a, a, a campanha e eles, por várias ideias, eles de alguma maneira adaptaram, usaram, estão usando ainda, né? E conversei com o Ciro também, Ciro é um amigo pessoal que eu tenho, e ele adorou a ideia e encampou E o Ciro é um cara mega justo nessa nessa história que ele pega Ah. de alguém, ele sempre cita a pessoa, ele não né? rouba a ideia de ninguém. Então ele sempre falou, meu amigo Eduardo Moreira, que sugeriu isso, etc. né? E aí, quando o PDT apoiou ali no segundo turno a candidatura do PT eles colocaram como pré-requisito não essa questão específica, mas toda a questão relativa ao programa que virou Desenrola, a esse programa dos 100%, etc. Isso passou né? é, na, no, no Congresso, só que o Congresso passou e falou assim, mas vocês bancos têm assim, uma oportunidade de oferecer uma contraproposta para vocês se autorregularem. Aí na uhum. semana passada chegou a contraproposta dos bancos. Uhum. A contraproposta dos bancos é o seguinte, a gente tem que é, é quase isso que vocês estão falando. Tudo bem, combinado, o máximo que pode cobrar é 100% que o cara deve. Agora é o seguinte, se o cara deve um dinheiro, tudo que ele não vai pagando, soma o que ele deve, aí vira o dobro daquilo. Aí na verdade não tem mais limite. Não, tem, não tem
0: critério.
1: Não, não, não tem, tem limite, é. volta a
2: ser como era antes. Não. Então, cara, os bancos no Brasil, deideira. eles fazem todo é uma mundo zona, de né? Mas,
1: é. mas foi aprovado isso ou ainda não?
2: Não. Isso é o que os bancos ofereceram. Ofereceram, não, ainda, não foi, ainda não foi. Mas ainda é, é, o, é, é o que está no debate. E aí, irmão, eu, eu tenho um negócio que é o seguinte: quando eu vou nos lugares para dar entrevista, o meu combinado é assim: a gente pode perguntar o que quiser, sim. mas eu posso falar o que eu quiser. Com também, certeza. Senão não dou entrevista. É isso. Não, é. Não, é. Não, Tem duas <risos> propaganda. Manda ver, manda Tem ver. Tem duas <risos> propaganda. Os dois maiores bancos do Brasil, Bradesco e Itaú, você pega no Banco Central, tá. no Banco Central, você vê é, taxa de juros da menor para maior, cheque especial. São 32 que estão ali ranqueados. Certo. O número 30... Eu tô,
1: estou tô nos dois, cheque especial. Do Bradesco e do
2: Itaú. Então, O número 30 e 31, Uau. irmão. 30 e 31. Dos três que mais cobram dinheiro no Brasil, dois é. são esses caras. E não deveria ser. Não deveria ser, porque primeiro tem muito os é, E segundo muito. que eles têm estatística pra poder cobrar de muita gente, então eles não estão expostos a nenhum risco específico
0: Ah, dessa turma. De perder, né? É, eles podem...
2: As duas propagandas dos dos bancos são o seguinte. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. (risos) Meu irmão, tinha que ser crime o cara falar um negócio desse. E a
0: do Itaú é melhor ainda. Mas eu...
1: O que, que foi o microfone?
2: Tá, tá falhando aqui? Quer que eu chegue mais pra
0: perto? E
1: ó, aí, peraí, peraí que, eu, que, Ao eu, vivo que, é que o microfone aí. dele cada fazia... Toda
2: vez que eu falo de Itaú e Bradesco...
1: <risos> <risos> Você Meu irmão... A ordem, a ordem veio, a ordem veio, hein, tá vendo? Eu falo de Itaú e
0: Bradesco... <risos> tá <vendo>? a, <risos> tá... a
1: censura tá no, ó, tá no ar, aí. Cara. Comenta aí, olha aí no nosso chat Toda depois. Vez. Comenta aí sobre o que, que vocês estão achando, que Manda que é, pergunta é a lei da lei da, da gente, antiganância que o Dudu tá aqui explicando Voltou? pra gente mas Voltou? o Itaú e o Bradesco tá. não
2: vão me censurar, eu vou continuar aqui que é o seguinte, a propaganda do Bradesco é entre nós você vem primeiro, uma palhaçada agora do Itaú, é melhor ainda é. a atual propaganda do Itaú é o seguinte, feito de futuro é perfeita mesmo, é, porque o Itaú cara, é feito do futuro, cara. ele é feito do futuro Com que ele rouba dos de outros, todo mundo é. ele rouba o futuro, eu tava do aqui do meu futuro. É meu mundo é. é. só não diz que é feito do O Itaú é construído em cima do futuro dos outros. Então, cara, assim, a gente precisa no Brasil de uma lei. Aí tem gente que fala: Ah, mas pega de. Pega emprestado quem quer. Quem fala isso não sabe o que tá falando. Quem fala isso não sabe o que tá falando. Primeiro, que no Brasil é feito pra tu pegar, e segundo, as pessoas que pegam não sabem o que estão pegando emprestado. Não tem informação,
0: não tem educação. Tinha que que ser igual cigarro.
2: Sabe cigarro quando tu compra, tem na na caixinha? caixinha Esse negócio causa câncer, causa não sei o quê. Tinha que ter na porta do banco. Na porta do banco um, um cartaz escrito assim: se você pegar 100 reais emprestado em dois anos, a sua dívida com a taxa desse banco é
0: 6 mil reais. Tinha que ter isso na entrada do banco. É. E deixa eu fazer uma pergunta estúpida, porque eu tô aqui de aprendiz, não existe Pergunta é estúpida. Maravilhoso, amo. A gente tá falando de bancos, bancos tradicionais, esses bancos online também Igual, do né? Brasil, tudo igual. Brasil, Brasil, né? É a cultura, tudo né? Tudo bem
2: que é uma das maiores taxas também que tem ali no, no cheque especial. É, é só entrar. Banco não central. tem saída. Cara, a... o pessoal fala que no Brasil o problema é que não tem tanta competição, etc. É, assim, tanta competição, porque o pessoal é, acha que vai ter de diferença, é, é outro mundo em relação ao que a gente tem aqui. Tem o um pessoal que fala assim, a gente tem que privatizar o Banco do Brasil e a Caixa para ter mais competição. Irmão, a gente tinha há pouco tempo atrás, Citibank e HSBC no Brasil, pronto, já tinha dois grandões. Fazer alguma diferença? fazer fazia nenhuma.
1: Nenhuma. Entendi. nenhuma. É, Só que nenhuma. se tu
2: privatiza Banco do Brasil e Caixa, aí os dois bancos públicos, onde você poderia ter algum instrumento para forçar a, a taxa de juros a cair, para poder pressionar, para poder oferecer mais crédito quando os bancos de, de dono de família no, 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 indicam dono de família, é, são as são... família não sei o quê, é. etc. Né? É. Vilela, safra. família Safra, etc. É. É. Diniz, quando essa turma forçar a barra, tu vem com os bancos públicos, aí o que os caras fazem? Meu irmão, vão tirar os bancos públicos. Vamos privatizar essa parada, entendeu? Pra gente poder ser um cartel, porque é cartel, é igual droga. É. Os bancos são um cartel é máfia, igual de né? droga. É Na verdade, máfia. mata muito mais que droga, né? Doideira. Né? É, caraca, pesado
0: é sem amigo? Não, mas é real, <risos> é, a verdade precisa ser dita, né? O óbvio precisa ser falado, porque não, a informação não chega.
1: Mas assim, agora, você acha que deveria ter uma educação financeira melhor nas escolas?
0: Sim, mas. É, é. Essa,
1: que essa pergunta Sim, também, também é interessante. Mas,
2: né? Educação financeira não é falar de dinheiro. Sim. Educação financeira é uma educação né, que ensina a pessoa o que é o mundo das finanças. Por que, que eu estou dizendo isso? Hoje, começou, tudo que é escola tem educação financeira. Meu filho chegou um dia em casa, ai papai, e meu filho faz meus cursos, etc. Né? Eu tenho os cursos de educação financeira, no meu curso a primeira coisa que eu falo é que não tem nenhuma fórmula mágica para ninguém ficar rico, isso tudo é golpe. Esse negócio que tu vai ganhar dinheiro, assim, mas tudo golpe, tudo golpe, né? Esses o... Instagram que você fica olhando uhum. lá. 100%. 100%. 100%. Falar 100%. 100% é forte. Né? É forte é pra caramba. caramba. E, eu, e meu filho sabe disso. Aí ele falou, pô, papai, começou a aula lá de educação financeira. Primeira aula, chega o cara lá, 20 e poucos anos, fala assim: gente, eu vim aqui pra ensinar pra vocês, porque eu tenho 20 e poucos anos, já tô comprando minha segunda casa, fiz meu primeiro milhão, não sei é o uma quê. Loucura. Isso não é educação
0: financeira. É. Isso é educação. Isso é uma isso é dependência você, emocional, isso né? Isso é você criar,
2: cara, assim, uma geração absolutamente... Doente.
0: Doente. Doente. Presa e emocionalmente.
2: O que, que, que os bancos estão fazendo? XP, Bradesco, tomando. Agora nós vamos ensinar a educação financeira pra você. Você acha que o cara, que é o cara que te rouba o dinheiro, vai te ensinar onde ele te rouba o ele dinheiro? Ele só vai te prender Lula. mais, né? Pra poder roubar. exatamente. Então essa história de educação financeira é um nome que Caraca. pode esconder um monte de mentira. Entendi. Então tem que tomar cuidado quando as pessoas dizem que oferecem educação financeira. Como
0: toma cuidado? Onde que encontra uma fonte verdadeira de informação de educação financeira? Fazendo
2: fazer no meu jabá. <risos>
1: <risos> meu ICS Chutei que a bola, de vou só chutar. Chuta da aí, por favor. Mas...
2: Mas falando não, não, sério, mas, assim, são, como...
1: poucos lugares. Mas, são poucos lugares. Mas não. como que você percebe assim que você tá vendo lá o vídeo do cara, ou tá vendo o livro do cara e se fala... Se o cara Pô... tá
2: te explicando como funcionam os instrumentos, ou seja, se o cara tá te explicando o que é um banco, o que é uma corretora, para que, que tu precisa de um e para que, que tu precisa do outro, o que, que é uma ação, qual que é a função da ação? A função da ação não é tu ficar rico. Uhum. A função da ação é financiar um negócio dividindo o, a propriedade do negócio, chamando novos sócios. Sim. Quais os riscos que existe quando você entra como sócio de, um, de, um, de uma empresa? O que é um título de renda fixa? O que é um título de renda fixa Eu privado, e um título de renda fixa público? Todo o que é um fundo mundo. de investimento? Quais todo os mundo. tipos de fundo de investimento que existe? O que é uma cota de um fundo? Como é que a gente paga imposto? Por que, que a gente paga imposto? Por que, que o imposto varia de 15% a 22,5%? Isso é educação financeira. Uhum. E aí, isso é educação financeira para investimentos. Aí você tem educação financeira para as finanças pessoais. Que é o seguinte, como é que eu planejo os meus gastos? Como é que eu planejo a minha poupança? Como é que eu diversifico meus investimentos e por que, que vale a pena, quando vale a pena e quando não vale a pena? Isso é educação financeira. Qualquer coisa que quer te dizer como é que tu vai fazer para ficar rico não é educação
0: financeira é gatilho de venda não né? é educação financeira
2: é te é. chamar para poder consumir os produtos do cara é para e... ficar rico então, ele rico em cima de você Ale, é. Ale, é. Ale, tu é meu irmão vamos, vamos aqui na, na... Amada, amada, amada. vamos no, no raciocínio simples vai o que que banco produz banco planta alface não banco faz mesa não banco faz computador nada banco não faz nada irmão é setor improdutivo Dinheiro, se o problema fosse só dinheiro, a gente fazia um monte de casa da moeda, botava para imprimir um monte de nota, tu vivia comendo nota de 20, nota de 100, construía casa com nota de 50. Dinheiro é só um meio para representar a riqueza. O que vale é a riqueza. Banco não produz riqueza nenhuma. Então, toda a riqueza que o banco ganha, tudo que o banco lucra tem que vir de alguém que fez, que plantou alface, tem que vir de alguém que construiu tijolo, tem que vir de alguém que montou o computador. Então todo negócio que é bom pro banco é ruim pra alguém, irmão. Não uhum. tem como. Se o cara não produz nada, todo dinheiro que ele ganha vem de alguém. Então ele toda vez ele tenta te enfiar alguma coisa que é ruim pra você. É por isso que a galera compra seguro de vida achando que tá comprando plano de previdência. E depois de 10 anos descobre que tem menos dinheiro do que colocou. É por isso que a galera entra no, num produto lá de crédito que é uma porcaria, mas se o gerente não vender, ele não bate a meta do fim do mês e não ganha os mil reais a mais, que é o que faz diferença para ele botar dinheiro na comida. Entendeu? Então, a educação financeira é aquela que te dá independência do banco. Te faz saber escolher o que é certo, independente do que o gerente vai falar.
1: Tem uma coisa que você fala muito que é assim, no mundo só tem dois lados, ou você deve ou você tem o dinheiro. Isso fala um pouco mais sobre isso, porque é que deixa, e, que isso esclareceu pra mim, tá ligado? A minha situação. Que eu tenho dinheiro num banco e cara, devo no outro, a tá ligado? Situação. Caraca, é melhor eu tirar eu daqui cobrir ali, porque eu tô... Ah, exatamente. É,
2: até nesse teu caso, eu dou um exemplo, normalmente, do cara que chega e fala assim, tipo, pô, eu tenho 5 mil reais aqui na poupança, aí, puta, entrei no cheque especial, 5 mil reais, não, tá tudo bem, tá tudo no mesmo banco, aí daqui a 5 anos o cara volta, por sorte que eu tinha um dinheiro aplicado, então compensa o outro. Os 5 mil do cara na poupança vai virar 7 mil. Os 5 mil que ele está devendo no cheque especial vai virar um monte de milhão. Não então, é. assim, não tem essa, né? E é, e é nisso que o banco ganha. O banco ainda tem essa. Ele não ganha com o dinheiro dele. O banco ganha com o dinheiro dos outros. Uhum. Nem o dinheiro dele é, entendeu? Mas o, 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 o que as pessoas têm que fazer, cara, o que as pessoas têm que fazer, o que você tem que fazer, o que os outros têm que fazer, é primeiro assumir o seguinte, pô, esse negócio não é difícil. É simples. É fácil. É fácil. É fácil. Por isso tem tanta propaganda para enganar as pessoas. Porque, como uma coisa é muito fácil de aprender, tu tem que gastar muito dinheiro para enganar.
0: Ah,
2: Entendeu? Entendi. E a hora que tu explica para as pessoas como é que o negócio funciona, isso dá uma liberdade, irmão. É. Dá uma liberdade, a, 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 e é. E é até divertido, porque tu entende como é que funciona o sistema todo. Claro. Como é que monta uma empresa? De onde vem o dinheiro para montar uma empresa? Será que todo mundo que tem empresa gigante, será que todo mundo tem bilhão para gastar? Não, esse dinheiro vem da gente. Sabe quanto que tem aplicado na caderneta de poupança no Brasil? Não. Quase um trilhão de reais. Quase um trilhão de reais. E as pessoas, quando a taxa de juros era 14%, as pessoas ganhavam 7% na poupança, porque no Brasil ainda tem essa maluquice o, o, o dinheiro do, 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 do pequeno investidor, não vou chamar do pobre que pobre nem poupança tem, mas o dinheiro do pequeno investidor, quando a taxa de juros sobe no Brasil, a gente põe um teto o máximo que ele pode ganhar, agora hum. quando ele deve não tem teto, ele pode dever o que é, quando essa, quiser. É essa a briga. e para quem que é emprestado o dinheiro da poupança? É emprestado pro pobre? É emprestado pro pequeno investidor? Não, é emprestado para uhum. dono de construtora é emprestado pro rico então o rico pega o trilhão do pobre para poder contratar um monte de trabalho braçal pagando 1.300 reais por mês e o cara ganhando um monte de bilhão. Entendeu? Então é. o sistema ele é todo, ele é todo feito para funcionar como um hobby rude às avessas. Mas
1: de propósito, ele é feito assim de propósito. É, claro. é uma máquina, né? Claro. Eu nunca fiz um comentário. Vai lá, novo. vai lá. Os <risos> gerente de
2: banco por 8 anos trabalhei no mercado financeiro por 13. Os próprios gerentes não têm didática para explicar os clientes. Eles não conseguem, de- eu desenhava Às vezes pro cliente, quando o cliente era muito lindo que é um juros composto? Por que, que você vai acumulando? Por que, que você paga mais? Onde que a sua Parcela cabe? Em 48 Vezes você vai pagar muito mais do que se você Se apertar um pouquinho, fizer em 12 Entendeu? para quem precisa... Mas tem um problema maior que eu eu escuto do gerente E por incrível que pareça, né? Eu eu provoco para caramba o gerente de banco e boa parte eu dos também. clientes... Não, não, mas é, é boa. É a pergunta é da Gabi. Não, mas é mas boa fotógrafa. Fotógrafa. Não, mas é boa pergunta. Porque boa parte, boa parte dos alunos e alunas que eu tenho são gerentes são de banco. São do mercado. E, que... e você não tem ideia da quantidade de gerentes que deixa a profissão, que deixa a profissão... Quando
0: entende, né? Todo porque jogo. o cara diz o seguinte,
2: se eu não bater meta,
1: hum.
2: a minha profissão não existe se eu não bater meta a minha profissão porque eu não consigo ganhar o que eu entrei esperando ganhar e as metas irmão são assim absurdas né são absurdas no sentido de ser ruim para o cliente cara Porque tu tem que enfiar cartão de crédito pro cara
1: Seguro de vida, não tem crédito,
2: tu tem que é, ter tem... o seguro de vida, e o seguro de vida, o cara compra achando que tá comprando um plano de previdência.
0: Não, isso
2: eu nunca fiz. Mas faz, todo mundo é, <risos> faz. Eu é,
1: não ensino não, não me então, E você sabe como é que
2: o pessoal faz? Eu até digo como é que o pessoal faz. O cara pega o seguinte, ele pega, é, você vai botar 500 reais por mês, e aí nos 500 reais por mês, o cara põe 100 de plano de previdência e 400 de seguro de vida, e diz que tá vendendo um plano de previdência. Só que a maior não. parte, o seguro de vida que tu coloca, meu irmão, aquilo... Não volta. Morreu, não volta. É. Volta se tu morrer. Volta. Volta. É. Só volta se tu morrer. E
1: quanto mais
2: velho você fica. E também, aí o cara vai ficando mais velho, aí quando o cara vai ficando mais velho, ele fala assim, pelo menos eu tenho uma poupança que eu guardei. Aí o cara vai lá e não tem, só que o cara vai lá 10 anos depois.
0: É muito louco isso, né? É. E cara, e numa boa,
2: não tem punição para banco. Não tem punição para banco. Não tem punição? Não tem. Não tem,
0: porque os caras mandam em tudo. É, são os donos do poder, né?
1: Os, fa... os donos é, da ele, vida. eles né? que mexem no tabuleiro, é, né? Os... É, é o que dizem. Dono né? do jogo, né? Dono da bola do é, jogo. É o que que, jogo, dizem né? que eles que
0: escolhem o tabuleiro. É
2: muita grana, é. né?
0: Ontem vocês fizeram uma. Só, só, desculpa, vai, só vai. porque eu falei que é muita
2: grana. Só pra ter ideia, quando a gente fala muita grana, o que é muita grana, né? Só para as pessoas poderem tangibilizar. No. Manchete da Folha, três semanas atrás, Folha Sim. de São Paulo. Aí a manchete da Folha era o seguinte. Com 25 bilhões de reais de lucro no último trimestre, três meses, quatro bancos maiores do Brasil afirmam que o pior já passou.
0: Irmão!
1: <risos> irmão, Caraca. sai, mamaté. Só para vocês terem hum, ideia. Pior. Só Isso é o que o sai, programa né? do
2: Brasil, O programa do Brasil de aquisição de alimento que é o programa utilizado para manter toda a agricultura familiar, para poder estimular o camponês, para poder levar o o alimento que é produzido, para levar para a pessoa que está passando fome, para doar, para presídio, para escola, para tudo isso. Esse programa foi turbinado, turbinado nesse programa no no governo agora. 900 milhões de reais por ano é o que tem para gastar, que é recorde. Você pegar esses, esses programas que tem de igualdade de gênero, de combate a, ao preconceito, à discriminação racial. Esses programas, orçamento é 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 uhum. milhões. Por ano. No ano. Vamos lá. Os três bancos maiores do Brasil, os quatro bancos maiores do Brasil, por dia, por dia, lucram 400 milhões de reais. Por, por dia, dia, lucram 400 milhões de reais. Na semana, são 2 bilhões de reais, então se tu pega assim imagina, não não tinha tinha essa noção a gente não tá falando dos bancos no Brasil, tá falando de quatro bancos, então só pra tu ter ideia, você chega e fala assim, vamos fazer uma mágica, varia a mágica aqui uma semana uma semana sem os quatro bancos terem lucro. lucro não é ter prejuízo não, uma semana sem eles terem lucro, tá? tu transforma a vida do Brasil inteiro no campo, no ano inteiro uma semana E esse dinheiro, como eu te falei, como os caras não produzem alface nem computador, esse dinheiro tem que vir de quem produz alface, computador. O maior problema no Brasil é o sistema financeiro. E aí eu vou dizer pra galera que tem a galera que tem o, o Renegade e defende o dono de banco. Né? Eu tenho a Renegade, gente por isso que é eu faço a brincadeira. A gente então, brinca com isso, o cara então, acha que é rico. É né? o cara que acha que é rico. Vamos né? ah, taxar a, a fortuna,
1: que avisou. Calma irmão. Calma, irmão.
2: Você nem tomou um calmante, eu já tô te calmando. Mas então é o seguinte, só pra esse, só a varanda pra...
1: gourmet tá tranquilo, fica suave, não, não vai perder a varanda gourmet. Meu irmão tá tranquilo, a varanda gourmet
2: com um o não é não é esse cara que que, que, que vai pagar o, o, o imposto sobre grande fortuna meu irmão no Brasil no Brasil é, a, o, o quanto esses bancos ganham de dinheiro impede impede que qualquer pessoa que seja da classe média ou que é mais pobre que ela tenha de onde tirar para ser mais pra rico subir, né? você pega um mapa que é um mapa da McKinsey. E eu vou falar isso pra galera. Que fala. Pô, raiva de banco. Raiva... Eu tenho, tenho raiva do que os bancos fazem. De banco, não, que banco bem estrutura jurídica. É, toda a empresa é uma ficção jurídica, né? Sim. O que existe é pessoa, o que existe é gente. CNPJ é um número, que não quer dizer nada. Mas se você for pegar um mapa do mundo e botar todos os países e olhar qual país do mundo. O único que está pintado na cor mais escura do mapa na consultoria, no estudo da consultoria McKinsey, é o Brasil. É o país do mundo, já ajustado para o risco. Agora eu te falo, o Brasil é o país mais procurativo dos bancos do mundo porque é o país mais rico do mundo? Não. É o país que tem a maior renda per capita do mundo? Não. É o país que oferece o maior crédito do mundo para as pessoas? Também não. É o país... Não, não tem... Motivo a não ser seu um pai, mesmo onde os bancos mas, falam as pessoas. Não, e da farra é...
0: também política, né? quiser defender é... os bancos, pode
2: defender. Tem gente que pô, defende tanta coisa e diferente cá, aí. Você
1: que você era banqueiro. Fui 20 anos. <risos> não,
2: 20 anos não. Trabalhei 20 anos em banco. Desses 20 anos, 2006, 11 anos fui banqueiro, fui sócio de banco.
1: E, e por que, que essa, essa inversão agora? Eu vou, eu vou vir para esse lado de cá contar o que, que acontece ali. De onde que veio isso?
2: Ah, meu, aí são vários livros que,
1: <risos> que as pessoas acham que o um dia
2: caiu um pouco na cabeça, Tem é, né? é. 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 essa história do que ele brinca do Paulo de Tarso, né? Isso é, é. é. Saulo que vira Paulo, né? Na estrada de Damasco, quando cai do cavalo e vê a luz. Não tem isso, tem várias coisas que vão acontecendo ao longo da Mas vida e que vão. Tem
1: uma, uma, vamos... uma,
2: tem, tem uma vários, mola,
0: uma, uma indignação. Mola, uma mola propulsora. Total. Assim, quanto aliás. mais.
2: Quanto mais, cara, eu fui entendendo o meu papel Nossa, nessa sistemas. história. Mas eu fui me vendo como um vilão. E ah. tem gente que quando se vê como vilão, tá tudo bem. Eu não achei tudo bem quando eu comecei a me ver como um vilão. E aí comecei a pesquisar mais. E esse negócio começou a me incomodar profundamente. Por isso que tem gente que fala ignorance is a bless, né? Ignorância é uma benção, <risos> né? E quanto mais você entende de mundo, não tem como você mais ficar você percebe ali. como você é um vilão e mais você fica pessimista. Ah. Né? Ah.
0: Ou ativo, né? É, é
2: mais, aí que tá. Caraca. No meu caso, o pessimismo me faz agir. É. Porque se eu não agir percebendo o como a minha classe, o meu papel a vida inteira, a estrutura como eu fui formado, como isso é danoso para o mundo, se eu não agir, eu não consigo dormir. Saquei. Se eu não agir, meu irmão, eu não consigo viver. É, tua Entendeu? alma. Entendeu? Né? Então é, 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 é. O convite para as pessoas para mergulhar nessa consciência, nessa percepção de como é que o mundo funciona não é um, um convite para um, um caminho de rosas não é um convite mesmo para um caminho fácil é um convite para um caminho é porrada tido,
1: o tempo inteiro é. porrada, e, por, e por isso que você acha que a imprensa às vezes tenta te diminuir tenta te, te cutucar por exemplo, tem uma muito boa que você estava defendendo uma causa nossa dos artistas sobre os direitos autorais do Vitor Drummond da Glorinha Pires e aí saiu uma matéria não vou lembrar o jornal mas estava lá o ex ator é. Eduardo Moreira não, per... isso é pra diminuir a opinião do cara é, sobre pra... o assunto pra... né? é. É. não é
2: que você e pior que como assim diminuir né porque ator porque então é maravilhoso sacada, cara, é, não, mas é. É, um cara é
1: ator meu irmão é, poxa, não, não. é. é porque aí, aí tipo é como parcial é. entendeu é. ah ele é ele era artista então ele tá puxando a sardinha por é o tiro que, de ator. que sai da maldade é. né? tem, né? tem uma
2: desculpa de ator que quando você dá um Google tem um, um ator de, de Minas né do grupo galpão, que chama Eduardo Moreira, um ator de teatro. Sim, o cara é fera, né? E Mas, essa do ator tem uma história boa, né? A CNN, eu, eu falo os nomes todos. Bora, vou até, então eu vou até comer uma Você coxinha vai aqui é agora. Não, mais, não, eu eu vou comer coxinha, te é, o, quando, tava Estavam ventilando meu nome para entrar pro conselho da Petrobras. Puta, eu não queria isso de jeito nenhum. O pessoal, enfim, da, da empresa achando que era importante, não sei o que, teve as conversas. Mas, quando começaram a ventilar meu nome, veio a turma do mercado, que é a turma que, enfim, eu, eu aponto, que eu denuncio, né? E ficou desesperada e usou como ali o, o instrumento deles para me atacar, usou a CNN. Aí no primeiro dia o cara chega e fala assim, porque foi indicado, não sei o que, Eduardo... Eduardo Moreira é ator, não sei Aí o cara, que é o, o, o comentarista <risos> da CNN, ele falou ao vivo, falou assim, ator... gente... Tá errado, eu conheço o Eduardo Moreira. Eduardo ah, Moreira não é maravilhoso!
1: Boa, não. Foi legal, tá ao vivo! Maravilhoso! Aliás, maravilhoso. Ele, ele maravilhoso.
2: A Cn ela deu uma fixação com o ICL. O ICL é o nosso canal de notícias, né? Assim, teve um dia que entrou na CNN ao vivo no Brasil a música de abertura do ICL. O cara do som errou, ele estava ouvindo lá, entrou. eu tenho isso gravado. Né? Ah, que Eu não falei pro moleque não ser demitido, né? Que, claro! Né? Mas aí, depois, Mas agora depois você ela... dançou, irmão!
0: Não. Cabou, já não deve estar mais lá
2: Mas aí meu irmão, os caras Eduardo, não sei o que, um radical Revolucionário, só elogio E pai,
0: não sei o que, falando um monte de coisa
2: E aí para três dias falando Pô, não entende nada do setor de óleo, de petróleo Não sei o que E me criticando como economista Eu não sou economista, sou engenheiro que estudou economia Mas três dias, pra batendo, um dia bateu 15 minutos é, Debate sobre Eduardo Moreira Pra criticar, outro dia batendo Cinco, outro dia batendo 10 minutos Aí no terceiro dia foi pronto Entrei no meu programa ao vivo e falei, em primeiro lugar eu queria agradecer a audiência da CNN, que me acompanha tão de perto, nunca imaginei que vocês me acompanhassem tão de perto, agora eu queria falar uma coisa, já que eu sou tão ruim de economia, e já que vocês entendem tanto de economia, vocês podiam aproveitar que tem tanta gente que entende de economia e usar esse conhecimento dentro de casa. Porque no ano passado vocês perderam 170 milhões de reais, que foi o prejuízo de vocês, mandaram embora metade das pessoas e eu nunca tive um mês de prejuízo na minha empresa até hoje. Então aproveita que vocês sabem tanto de economia e usam na casa de vocês pra ver se vocês conseguem recuperar a empresa. Caramba. Nunca mais falaram de Eduardo <risos>
0: Que E truncada. eu passei a falar de
2: CNN todo dia. Que trucada! Te deram, todo te deram todo é, munição, <risos> né? Então mesmo, é. quem fala o que quer,
1: ouve o que não quer. Você tava é. com o zap na então, mão Estão mandando embora a gente até hoje.
2: Mandaram semana passada mais um monte. É. Entendeu? Então... Tem um monte de gente que entende de economia pra caramba, mas não consegue colocar uma empresa de pé. A gente colocou uma empresa de pé, que distribui 30 mil bolsas, 30 mil pessoas estudam de graça com a nossa empresa. A gente tem 40 mil pessoas que estudam 240 cursos pagando 47 reais por mês. Curso de todos os idiomas, de programação, de tudo, Pô, tudo, tudo, e... Inclusive
1: tem curso pra youtuber, tem curso tem de pra... chat GPT que eu vi. Tudo. Ah, tu de tem de gastronomia, tem de
2: agroecologia, tudo. tem de... De é, tudo tu imaginar. Tá, né? Eu tenho
0: uma pergunta em relação a isso, porque não é usual, não é comum. Quando a gente vê as pessoas se mobilizando para criar um, um, um espaço, um infoproduto ou um espaço de aprendizado, geralmente é por um nicho só. Isso. Né? Então, os grandes players do mercado, da internet principalmente, que a gente falou aqui na frente, é, ou eles são educadores do mercado financeiro, ou educadores de inteligência emocional, mesmo entendendo que. É necessário os outros pilares para ter uma vida boa. Aí você vem com o ICL, e o ICL é uma escola do todo que o, Brasil, que o mundo precisa agora. Né? Precisa da língua das línguas, precisa do conhecimento da, do digital, precisa do conhecimento financeiro. Como que começou isso? Da onde que veio esse ponto de partida? Posso só completar um negócio? Claro. ICL
1: ainda, Instituto Conhecimento Liberta. Isso. É muito lindo esse nome. É, é uma
2: frase do José Martí, que foi um, um, um mártir da Revolução Cubana, da independência cubana, da independência... da Espanha, um cara espetacular, morreu antes de ver a independência do país. É um cara que a a maior parte das obras dele é é, do final do século XIX. E e ele falava, só o conhecimento liberta. Mas qual que é a minha ideia com o ICL? O meu sonho? O meu sonho é ter um lugar onde a gente possa ter uma universidade de tudo para todo mundo. Tudo! O sonho é um dia chegar num lugar onde as pessoas possam estudar com os melhores professores do mundo mesma coisa que estuda na Unicamp, na FGV, no Insper e estudar física quântica, estudar sociologia, psicanálise, direito, mas estudar também marcenaria, estudar agroecologia, estudar, enfim, é, mecânica, estudar tudo, tudo ou por um valor ultra simbólico, ultra simbólico, mesmo preço de um sanduíche para poder estudar tudo. Ou para todo mundo que não puder pagar de graça. Caramba. Pra 100% das pessoas que não puder pagar de graça. Legal. E aí qual o desafio que eu tinha no começo? A gente começou com 14 cursos.
1: Né, com Já começou com esse olhar, né?
2: Não, isso. E melhor professor do mundo. Então a gente tem Sim. professor do MIT, de Sorbonne, tem professor é, da Universidade de Berlim, aí daqui a gente tem professor de PUC, de Unicamp, de Universidade Federal. Fala e, o preço, e, pode falar o preço. Custa 47, é. reais por mês, falou, pra poder estudar tudo. Todos os cursos, e, e, né? se
1: eu, e se eu quiser ajudar na bolsa de alguém? Se você
2: quiser bancar é? a bolsa de alguém, você paga 62 por mês. E né? aí você tá bancando é, um aluno. E eu, ontem, por exemplo, a gente teve uma aula, e às vezes a gente faz uma aula que dá um monte de presente para as pessoas que entrarem. Na aula de ontem, entraram 1.950 novos alunos. 90,8% das pessoas escolheram o que dá a bolsa. Ah, oh, que legal! Quando eu, quando que eu, legal! É igual, cara, quando eu que fiz legal. a parada, a pessoa, o pessoal me falou: Tu é louco. Ninguém vai pagar mais podendo pagar menos. Meu irmão, hoje a média é 80%. Que legal. A legal,
1: média cara. é 80%. É, que legal.
2: E tem um negócio legal que é o seguinte: como a gente funciona assim, é aquilo que eu falei do marketing da verdade, essa é a única receita que a gente tem. Então, toda a parte de noticiário que a gente tem, a gente não tem propaganda, não monetiza vídeo, não tem nada, nada, nada. Por quê? Não tem instituto, fundação, porque a ideia é a gente dar pros nossos professores e pros nossos jornalistas uma independência total. Ah, isso é ótimo. Pode falar o que tu quiser, desde que você seja responsável, que você tenha uma fonte de onde você tirou, que não esteja espalhando fake news. Mas, irmão, dá tua opinião. Professor, Fala a tua visão de mundo, estudo a vida inteira, uhum. entendeu, cara? Pode não falar vai ficar a preso à a, a,
0: a empresa, né? Então, a é. metodologia a ética da empresa, a história. É, é, cara, é. e é um, o
2: Instituto é, é, pô, é, maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. A, é. a aula
0: ontem foi incrível, né? Foi Aliás, quem Eduardo, quiser do assistir, Marinho. que a
2: gente tá ao vivo, não
1: tá? Tá, estamos ao, ao, tá ao
2: vivo. A aula de ontem a gente pô, resolveu liberar pro pessoal poder assistir, não ia ter o um, um replay. 160 mil pessoas assistiram ao vivo. Quem quiser assistir é só entrar no icl.com.br barra replay. icl.com.br barra replay e pode assistir a aula de ontem, inclusive Até com os quando? presentes Até que a quando gente. Fica lá? Até hoje eu sei que fica. Até hoje. Então, então inclusive então... com os Boa. presentes que a gente é, deu para todo mundo que entrou Bom, no chat. O quadro é, do Dudu. Maravilhoso, né? maravilhoso, é, maravilhoso, é, maravilhoso. A
0: aula foi com o Eduardo Marinho, que é um grande pensador.
2: Filósofo das ruas. Filósofo
0: das, das ruas, ruas. é. E artista também. E a aula foi sobre a, como é que é a indignação como filosofia de vida. Isso, né isso. E tem muito sobre o que você falou da indignação do, 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 dos bancos não serem produtores de nada. Isso. né Ele falou muito sobre isso. Todo grande rico, todo grande investidor precisa de um pobre. Ele falou exatamente assim: de um pobre trabalhando para que ele seja o rico. É isso mesmo. Né? A diferença. É porque
2: tem que vir de algum lugar a riqueza. Eu, eu tenho um livro. Chamado Desigualdade e Caminhos para uma sociedade mais justa. Que ele fala esse lance que é o seguinte: ó, a gente hoje em dia pensa, né? Vou ficar rico, a gente imagina uma montanha de dinheiro, que é uma maluquice. Né? Eu imagino nossos antepassados, vou ficar rico, imaginando uma montanha de maçã, uma montanha de milho, montanha de. Coisa de, coisa de, de a é. gente imagina uma montanha de, de papel. Né? Aí eu falo assim, tipo, mas, cara, o papel é para trocar por riqueza. E a riqueza ela é finita. A quantidade que a gente tem de madeira, de coxinha, de água, isso é finito. Então, é como se a gente estivesse, cara, brincando num parquinho de areia. E a areia é a riqueza que a gente tem para distribuir. Todo ano a gente gera riqueza, porque a gente pega e extrai da natureza é, riqueza, ou a gente monta coisa, a gente produz coisa, então a gente joga um pouco de areia no parquinho e a gente consome riqueza para sobreviver. A gente tomou essa água, não tem mais essa. A gente acendeu essa luz, não tem mais essa energia. Então cai areia para fora do parquinho. Mas pegando o que entrou de areia no parquinho, diminuindo o que saiu do parquinho e somando a areia que veio da, da, do último ano, é aquela areia que tem para distribuir. Não tem mais. Caramba. Toda vez que você olhar no parquinho, e alguém tiver feito um monte de areia no parquinho, toda vez que alguém tiver um monte no parquinho, em algum lugar do parquinho, vai ter que ter o quê? Pra ter um monte. Um buraco. Um buraco. Não, eu, tá, não eu tava vendo. Se tu o tiver netinho, dúvida, né? chega na praia e tenta fazer um monte sem fazer um Cara, buraco. É, não, é, tem não tem como. como então quanto como. maiores os montes, meu irmão?
1: Maiores os buracos. E só tem um jeito de tu tapar o buraco. Tirando do monte e tá o buraco. Distribuindo. É né? porque Ou, ou
2: é. na verdade, tem duas maneiras. Ou a, a areia que cai no parquinho, cair no buraco, só que não cai no buraco, cai no monte.
1: Então, o outro <risos> jeito é derrubar do monte. Eu sou mais agressivo, né? Eu vou direto no monte do outro. É, lado. Toma, né? Vou pegar lá do monte. Quilhotinho do monte. Né, meu irmão? Não espero o ano que vem, entrar é, mais areia. Vem cá, nosso chat tá pegando fogo aqui, Dudu. Você é fera demais, irmão. E João Pedro Vila Verde, filho do nosso diretor, Mandou aqui, viu? ó, que é teu fã falou. Mandou aqui, Edu. Qual seria a solução para descentralizar o poder dos bancos e esticar a linha de desigualdade social? Eu acho que
2: tem que regulamentar geral essa parada. Tinha que o imposto tem que ser o um imposto lá embaixo, né, no lucro, porque aí, ah, porque assim eu não vou ter lucro. Não, mesmo. Faz assim, pega o teu lucro e no final o imposto. Aí é uma régua, mesmo. irmão, que tem que passar a régua assim alta. Uhum. Tem que tomar um pedaço grande desse negócio. Tem que fazer essa parte que eu falei de informar as pessoas que eu brinco igual o cigarro. Tinha que ter isso na propaganda da televisão. Tinha que ter isso na entrada de qualquer agência. Tinha que proibir o máximo do que o cara pode cobrar de imposto. A minha solução a minha solução e aí eu sou um cara radical hoje, sou mesmo. Esse negócio tinha que ser tudo público. O sistema financeiro tinha que ser público. Qual a vantagem que a China tem em relação a todos os outros países? O sistema financeiro os bancos na China são públicos. Hoje no Brasil, sabe quanto você tem depositado nos bancos? Nos fundos de investimento, não sei o quê? Quase seis trilhões de reais. Meu irmão, 6 trilhões de reais é muitas vezes, mas muitas que eu digo, é mais de 100 vezes o dinheiro de verdade que sobrou, que sobra para o governo poder investir né, de, de coisa nova. Sem, sem ser aquele negócio de só cumprir o, o que já está é, orçado, e etc. De, dele poder criar. Meu irmão, a gente tem seis trilhões de dinheiro nosso de dinheiro nosso, que quem escolhe para quem vai emprestar é o dono do Itaú, é o dono do Bradesco, é o dono, sei lá, da BTG, é o dono do Santander. Na China, quem escolhe para quem vai emprestar é o, o, o Estado. Então, o que, que você faz? Você faz assim, qual é o setor que eu quero
1: bombar? Tá aqui. Mas, mas não, não fica perigoso também colocar na mão do Estado esse poder? Eu teria é, medo de colocar o, na mão do Estado o esse Estado, poder. Nosso mas você Estado... não tem medo de colocar na mão do Setúbal? É.
2: Na mão do Setuba tu tá tranquilo, porque o Setuba é gente boa. Setúbal é que é o que todo mundo. O
1: Estado, não tá preocupado. Tem que ter lei, né? Toda, tá tranquilo, tem que ter lei, né? tem é. que ter clareza. É um porque não. se você chega no Estado lá, aí de repente... Tu tá precisando vai. conversar mais com o Setuba. Eu tô precisando pedir dinheiro pra ele. Tá precisando ah, conversar mais é, com o dono é, de banco é, eu, é, é, eu não vou
2: conseguir te fazer pensar melhor dos políticos, mas eu vou conseguir te fazer pensar pior, pior. dos donos de banco então <risos> conversa um pouco <risos> não,
0: mandou bem
1: pra caramba é, mandou
0: bom, bem é, pra caramba é. Cara, de onde veio essa tua vertente comunicadora assim? porque tu veio engenheiro e aí foi pra economia e tu é muito, tu fala sem medo e é muito raro a gente ver hoje as pessoas não terem medo de falar, principalmente com cancela política cancelamento, os pré-julgamentos, o hater e tudo mais. Eu já vi que tu usa estrategicamente os haters, o que é maravilhoso. Né? Os haters vêm e tu tchum. Agora, da onde é sai isso muito
2: É o cara é muito agressivo, muito reto. Eu tenho uma, uma política minha que eu sinto. Se o cara entra pra me xingar, e obviamente eu sou humano, igual todo mundo, eu, eu sinto aquele negócio ruim, aí o que eu faço é o seguinte. Eu bloqueio antes, porque senão não dá pra apagar. Eu bloqueio e apago o comentário.
0: Tá? Sim não dá Todo linha zero
2: bloqueia pá bloqueia pá bloqueia pá mas você
1: tem ameaça de morte fazer? Eu vai, já vi isso aí sei, isso, eu é cheguei perigoso aqui, eu cheguei
0: aqui com segurança é, eu só não é isso assim, que não. eu queria saber é. assim
2: mas meu irmão você você vai ah, como é comunicador eu falo cara eu falo o que eu tenho de visão de mundo e minha visão de mundo e é sempre é foi de, assim é cheio de erros e acertos é minha visão de mundo hoje em 2023 Muda. com a minha experiência com o meu caminhar tendo nascido onde eu nasci tendo crescido na família onde eu cresci estudado nos colégios onde eu estudei lido os livros que eu li e é uma, é uma versão genuína, é uma visão verdadeira que eu tenho de mundo que daqui a cinco anos vai ser diferente, irmão. Sim,
0: sim.
2: Eu não tenho dúvida que vai ser diferente. Amém, Entendeu? né? Se é, ficar igual, é... ferrou também, né? E, e é isso. Então, quando o pessoal fala, ah, Eduardo, mas como é que você tem resposta para tudo? Eu falei eu não tenho a resposta certa para tudo. Eu tenho a minha visão de mundo. E, às vezes, perfeito. a minha resposta é eu não sei.
0: perfeito
2: as minhas, é, E que, aliás, foi uma coisa que me deu liberdade enorme na é bom, vida. Né? Às vezes, Maravilhoso, as pessoas o né? que você acha? Eu falo, não sei. Ah, mas não sei o quê. Eu falo, é importante, cara? Se for mega importante, eu passo a semana que vem estudando, semana inteira. Para agora te ter uma resposta. Mas hoje eu não tenho.
1: É isso. Entendeu? É então é, a, a né? gente hoje em dia tem que saber
2: tudo, né? É, né? Tem que, né? que ouvir. A gente acha que tem que agradar todo mundo. Irmão, como é que tu vai agradar todo mundo, cara? Como é que eu vou ter um discurso aqui que pô, todo mundo tem uma visão diferente, cada vez mais, assim, inflamada? Como é que eu vou agradar todo mundo? Então, pelo menos se eu conseguir meu irmão me agradar no sentido de eu chegar para dormir e falar assim cara pô, eu fui eu de verdade hoje
1: Ótimo. tá bom cara. E, e e quanto você é você de verdade ah eu sou no, no, no eu final sou. do seu
2: dia assim porque eu sou eu de verdade o dia inteiro é cara. mesmo eu, sou. eu e, e assim é por isso que às vezes eu não me aguento né porque, <risos>
1: Não, maravilhoso Fica um, um pouco no personagem Fica um pouco no personagem ah, é, f... é, é, é puxado, né? Muito bom, muito bom E, e falando nisso, <risos> eu queria falar do teu livro Pega o livro aqui que eu trouxe Que você fala de física quântica, mecânica quântica ah, esse, esse livro é Maria. Esse aqui A intenção primeira de Eduardo Moreira Aqui que tá autografado, que eu fui lá, peguei fila junto com o Eduardo Suplicy para poder pegar. Ah, o claro, Suplicy, fui ali querido, cara. e, cara, li o livro, me identifiquei muito, é, principalmente com esse lago primordial das ideias, aonde tudo nasce de lá. E eu queria saber se isso foi um estudo ou se foi uma vivência... Experienciada sua em algum ritual. Em Em alguma
2: coisa que rolou por aí. Cara, eu acho que eu nasci. Sabe o Obelix que nasceu no. naquele pote de forte? Uhum. Eu devo ter nascido num pote de ayahuasca, meu irmão. Porque, cara. Isso é a minha, natural, né? A minha cabeça é caótica. Mas você já. A minha você já é caótica, usou. Assim? Você já tomou ayahuasca não, ou não? não? Ah, tá. E porque tem tenho vontade porque... de num ambiente assim. Entender como é. Né? Num ambiente de pessoas que. Tenham isso como uma tradição. Como... Eu, porque tenho, eu não o sei que se vai acontecer. O teu livro dia.
1: É exatamente uma experiência que eu tive na ayahuasca. Por isso que eu falei. Então. Exatamente uma experiência. É.
2: E, e até é. deixo aqui para as pessoas o seguinte: para quem um dia quer fazer qualquer tipo de coisa diferente que mexa com a consciência, que tenha todo o cuidado quando isso for é muito fazer importante. isso, porque isso é uma coisa. É, é, é super. É assim. É... Até eu vou usar a palavra sem medo, perigoso você não, não fazer com cuidado. Né? Qualquer coisa que mexa com a consciência. Não estou não falando de Ayahuasca, estou falando de tudo. de tudo, tudo, tudo. né E até religião. Você entrar numa nova religião que você está mexendo com a consciência e não entrar com cuidado é uma coisa perigosa. É muito
0: importante você trazer isso. Eu vou te interromper para falar sobre, porque a gente vê hoje um movimento de manipulação de mentes, manipulação de pessoas pela vulnerabilidade. Isso. Então, se você hoje pretende viver alguma experiência, qualquer que seja, que envolve o mental e o espiritual, procure um lugar sério, procure pessoas que tenham boa índole e intenção de verdade de te ajudar e não de te tirar de si para te manipular e controlar a tua vida. Isso é muito importante. A gente está vendo uma moda aí da ayahuasca, das, das, das medicinas da floresta e tudo mais... De pessoas que, que têm uma vivência de mestres, que se dizem mestres, que têm vivência de um ano, dois anos para cá, que tem a intenção de fazer grupos para e enfim. Não estou generalizando, mas no geral a internet proporciona essa ignorância e essa falta de cuidado. Então, só você vai saber como se cuidar. É muito importante trazer isso. Nossa. Obrigada. E,
2: não Muito importante falar isso. E esse livro é o seguinte, cara. É, assim, a minha cabeça ela é caótica. Caótica. Eu, eu não consigo ficar um segundo... Cara, Dentro dela. <risos> assim, sem estar questionando tudo, criando diálogos e respondendo e me, e me atacando e me defendendo e questionando e criando hipóteses, e, e aí eu cheguei, e eu escrevi já 11 livros antes desse, né? E eu gosto muito desses temas, né? De cosmologia, de astronomia, de física, mas a física mesmo quântica, né? Não a, é porque... a quântica do, do oba-oba de internet, de Instagram, de, pô, pensa possível que, que a da... vida vai mudar para amanhã. Você, você fala, fala da partícula. Não, né? é, é isso, eu sou engenheiro, <risos> né? Eu sou engenheiro <risos> e faço... <risos> Meu irmão, o, além disso, até hoje eu faço os cursos de física quântica, do cálculo da física quântica, da, pô, dos cálculos matriciais de física quântica, das, do, que, é, que é um cálculo sofisticado. E aí eu cheguei e falei assim, cara, eu vou escrever um livro onde eu posso botar para fora o caos da minha cabeça. Para as pessoas, pros meus, na verdade, é assim, para os meus <risos> filhos e para os meus netos, um dia depois que eu já tiver ido... Poderem saber o que se passava. Como funcionava Cabeleza, mas, é, mas é um caos é. bem organizado. É, é um caos mas...
1: organizado, porque está tá, tá bem explicado, está bem contada a história.
2: Então, mas o que, que acontece com esse livro, Alê? Eu, os outros livros que eu escrevi, eu sempre escrevi livro muito rápido. Então, meus outros livros eu escrevia em três semanas, quatro semanas, livros de pô, 200, 250 páginas, etc. Esse foi um livro que, às vezes, eu passava quatro horas na frente do computador e escrevia um parágrafo. Hum. Mas na hora de ler, então, por exemplo, tenho várias pessoas que lêem esse livro e falam assim, cara, eu não consegui passar da segunda hipótese. Já voltei e porque ali... Ah, não, porque você precisa processar. Reflete aí, precisa muito. Você processar é. e você, é. você não e eu, tá eu, leço, eu não consigo ler de uma é, vez. Eu só. Também, não ah. consegui, também não consegui. E, e tem mesmo que eu, eu cara, como é que eu escrevi isso? De onde dia é que esse negócio saiu e não sei o quê? Então esse é o livro que me libertou. É o livro que eu leio e falo assim, eu não preciso mais escrever livro nenhum. Eu tenho vontade de escrever uma peça sobre negócio, até uma peça mais meio comédia e denúncia sobre o negócio de é? coach, desse negócio financeiro, <risos> que a gente vai ficar falando de desigualdade, mas não sei se eu vou escrever, mas esse livro me deu a liberdade, tipo assim, olha, eu não quero mais escrever nada, porque isso aqui é, é a minha visão caótica de mundo, entendeu? Sim, e, é. e o mais legal foi que o livro, cara, fez o maior sucesso, ficou um mês, em primeiro lugar, em primeiro lugar? todos os mais vendidos do Brasil, e tenho, assim, o privilégio de ter o prefácio do Leonardo Boff, né? Sim. E, enfim, é
1: um livro Ó, que eu eu tô correndo muito. porque o Dudu precisa sair a uma e já tá dando o horário. Uhum. Eu tenho muita coisa pra falar, então eu vou falar rapidinho mais uma, <risos> que é do Encantadores de Vida, que você foi conhecer a Rainha Elizabeth isso. É isso, é com importante. esse livro. Pô, é muito importante. Eu queria que você contasse um pouco dessa história. Como é que foi você chegar lá na Rainha Elizabeth eu sou muito amigo de Ju né a esposa do, do noivão que depois eu vou contar por quê mas e, e, e ela conta que ela até deu uma gafe ela abraçou é. a não, pode, não pode não pode protocolo <risos> não pode tocar como é que foi o convite como é que surgiu isso para você lá isso surgiu eu fui lá duas vezes
2: eu fui em 2012 e 2016 2012 foi para receber uma, uma homenagem uma comenda dela pela pelo esforço que eu fiz com esse livro Encantadores de Vida para divulgar a não violência né? uhum. no Brasil, no tratamento de cavalos. Né? Uhum. E se usa muita violência, é até ruim. hoje no é, Brasil inteiro. É muito, tem muito triste. cavalo que morre com o treinamento, com a doma e etc. E aí, o Monte Roberts, que é o famoso encantador de cavalos, vivo ainda nos Estados Unidos, nasceu em 35 então tem 88 anos, em maio, né? é, e, e ele levou para ela e ela me ofereceu essa comenda. E aí, uma das pessoas que leu o meu livro, foi o Coronel José Maurício Pérez, que era o comandante da Academia Militar aqui de São Paulo, do Barro Branco, e ele adotou, leu do Monte Robson também, e adotou essa filosofia de não violência no treinamento de policiais e começou a ter um resultado maravilhoso, assim de mudança de comportamento, é, de diminuição de violência desses policiais formados. Eu levei isso ao conhecimento do Monte Robson e pedi para ele levar o conhecimento da rainha, e a rainha disse que queria conhecê-lo e também dar uma, uma homenagem a ele. E aí, em 2016... Aí eu já conheci a Juliana, a gente foi e foi recebido na casa dela, dentro do castelo de Windsor, onde ela mora. E aí, cara, era uma... pra gente ficar cinco minutos ali, a gente ficou meia hora.
0: Nossa.
2: E aí foi até engraçado que o, o, o Monte Robson chegou e falou, mas vem cá, você não tem um compromisso? Aí o cara falou, é, vem cá, a senhora tem um compromisso? Ela falou, não, o primeiro-ministro pode esperar. <risos> <risos> é muito chique, muito chique. E aí, meu irmão. Com <risos> 30, oh. com 27, pra dizer o número, 27 minutos. Na casa, eu acho que foi a única vez que um brasileiro foi recebido na casa, onde ela mora mesmo, na sala de estar ali, foto dos netos, sem camisa, brincando, na e praia. E você de boa, e... de
1: boa com ela ou trancou eu... <risos> foi...
2: ali? Eu tenho essa parada, cara, que eu não é tenho natural, vergonha. Né? Sim. É natural, né? É natural. não tem vergonha nenhuma, isso deve ser alguma parada menos que eu tenho de, de trava, <risos> né? Mas não tenho, né? Palestra. E... e aí, quando eu cheguei lá, eu e Ju, foi só engraçado, porque a gente andando no castelo, como se eu estivesse num museu, assim... De verdade, onde as pessoas ainda estão morando, então aqueles afrescos todos, as esculturas e não sei o quê, e a gente andando, e o, e o mordomo vestido de pinguim na frente, andando com aqueles, né, <risos> negócio de capa assim, as <risos> todo, igual o um filme. Aí a gente meio que, meu irmão, assim, é, hipnotizado com aquelas obras de arte, aquele negócio, de repente, cara, o cara virou pro lado, empurrou duas portas, duas portas enormes, abriram, aí ele falou assim: Her Majesty the Queen. Aí foi, como foi de surpresa, a gente não sabia o que fazer, aí, cara. Eu que, pô, eu, eu treinava judô na época com o Thiago Camilo, Botanque né? Quando a gente tinha uma academia. Eu metia a mão lá, porque assim... rosto né? Pelo inteiro, né, meu irmão? E a Juliana, fazendo novela, pegou o vestido e fez a calma, ai, né? maravilhoso, <risos> maravilhoso! Eu lembro até hoje ela fazendo assim e eu cumprimentando assim,
1: Pelo menos ela não Genial! Ah, genial, <risos> genial, genial, genial. Muito bom. Pô, que maneiro, que maneiro. Irmão, faltam três minutos para uma... Tu tem que vazar.
0: Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta? Vamos, vamos, vamos finalizar. Por que os donos do poder não querem que você saiba?
2: Eles não querem que você saiba que toda a riqueza e poder que eles têm foi construído pelo suor e o sangue teu e das gerações que vieram antes de você.
0: Essa Boa. é a principal coisa. É. Boa. É com essa pergunta que eu tô encerrando a minha participação. Obrigada. Minha aula maravilhosa, eu já fui embora.
1: <risos> cara, queria, queria agradecer muito isso aqui, Não, cara. Muito queria legal. Agradecer muito. Tem um monte de pergunta aqui da galera. Eu vou mandar pro Dudu, depois ele responde. Mas vou mandar para vocês. Pode você. mandar no
0: nosso Instagram também. @tarhypeoficial E a gente passa para ele. Se for o caso, a gente faz um videozinho de resposta. Ó, se queria, ele puder, queria claro. Queria
1: agradecer a Fernanda Trairola. Que, pô, a, a Roseli Conrad aqui, que tá falando muito fácil e prático construir, ajudar com o dinheiro alheio é difícil. Enfim, tem uma galera aqui. Dudu, você é uma, é uma bomba, cara. Tem mais uma aqui também que, que é importante. Espera aí, só um minuto que tá me mandando no WhatsApp. <risos> tá tudo aqui, ó. Que é uma aluna sua, a Heloísa Farsone de Brotas. E ela falou que tá te convidando pra conhecer o Hotel Fazenda Areia. Que canta em Brotas. Que legal. Você e a Ju e, irem lá. Brotas ela... é um
2: lugar maravilhoso, né, cara? Tem negócio de aventura, é. tem
1: tudo. É. Ela ela, fez seus ela é sua fã e fez seus cursos.
0: Eu queria é. muito que tu desse teu serviço. De onde te encontra, onde estão os cursos, onde está tudo. Porque todo mundo precisa te acessar.
2: Tá. A gente tem o um site icl.com.br. E o legal do ICL, eu até achei maneiro o comentário da pessoa que fala ah, é fácil construir com o dinheiro dos outros, não sei o quê. E essa eu, eu gosto dessas provocações. E por que eu gosto dessas provocações? Porque, irmão, só tem um jeito da gente construir. É com de todo mundo, cara. Não tem como, irmão. É. Se não for no coletivo, a gente não vai construir nada. Se não for no coletivo, a gente não vai construir nada. Como a humanidade, né? Então mesmo. A, gente tem que, a gente tem que resgatar a o coletividade. Coletivo. Qual que é o maior instrumento de poder do mundo capitalista? É atomizar a sociedade. É individualizar as pessoas. Se você for pegar os 10 livros que foram mais vendidos no ano passado, todos os livros, o desse ano também, todos os livros são livros de como você se tornar um vencedor. Ou seja, irmão, como é que você supera os outros? Como é que você ganha dos outros? Como é que você se torna um milionário? E aí, nessa disputa de um querer destruir o outro para querer virar o melhor, porque toda vez que você tem um vencedor, você necessariamente tem, tem um monte de, de perdedores, perdedores. Não, você tem um monte de perdedores. É. A gente vai se enfraquecendo e a coisa vai mantendo do jeito que está. É. E o que a gente tem que resgatar é o seguinte, não irmão, vamos construir com o nosso junto. Vamos juntar o de todo mundo. Eu dou hoje em dia todo o meu tempo, dou, cara, boa parte da grana que eu tenho. sabe como é que é todos os meus cursos de educação financeira? Esses meus cursos eram cursos que eram feitos para me enriquecer, para eu poder trocar de carro, para eu poder trocar de casa, não sei o quê. Eu derrubei toda a receita disso para o ICL, toda, 100% da receita para o ICL, para a gente poder ter hoje 70 mil alunos e alunas, dos quais 30 mil são bolsistas, que não pagam nem um centavo por mês, que vem de todos os cantos do Brasil, a gente tem alunos em 61 países. Então o convite para as pessoas é perceber o quanto elas estão no jogo da competição, de chegar em primeiro, de ser o vencedor porque, enfim, leu num livro, ouviu numa propaganda e quer ser reconhecido, porque é a única maneira dela se sentir reconhecida é. e dela sentir que Ele ela tem chegou sentido. em algum lugar. Pô, o, e, e quanto ela está disposta, a, é isso mesmo, irmão, a construir junto, a construir com os dos outros e com o teu, tudo misturado, porque no final das contas, irmão, o que acontece com o outro me influencia. E não precisa ah. nem entrar no papo que eu acredito que é o papo de que tá tudo interligado, mas não precisa encontrar nesse papo. No dia a dia. E enquanto um estiver dormindo na na rua, meu irmão, com frio, com filho chorando de fome, meu irmão, ninguém, ninguém consegue dormir em paz. Nem que queira, ninguém consegue dormir em paz. Então que a gente aprenda a construir no coletivo.
1: Caraca, Duduzão. Boa, moleque. É sobre isso. Obrigado, obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho de sempre. Você é um cara incrível. Eu vou contar aqui rapidinho porque oh, que ele não, é o um noivão. Por favor. Noivão é o seguinte: eu estava fazendo um espetáculo com Juliana Baroni. E Juliana, ai, conheci um cara, não sei o quê, gato pra caramba. Do mercado financeiro, inteligente pra caramba, não sei o quê. E aí ela estava saindo com o Dudu. A gente não nem namorando ainda, né?
2: É, o começo era o co- sair, É, tava saindo né? com o Dudu.
1: E aí ela fez toda a propaganda dele, não sei o quê. Ele chegou pra gente tomar uma cerveja, conhecer depois da peça, não sei o quê. E todo mundo, né? Ou o Eduardo. O Eduardo, eu já tinha tomado umas três, quatro cervejas e eu era noivo de Ju na peça. Então eu chamava ela de noivinha e ela me chamava de noivinho. Um homem desse tamanho... Ah, (risos) noivão! Eu tava falando, noivão, noivão, vou dar sinuca. Aí virou noivinho e noivão. Muito bom, muito bom. A gente gente se chama assim. Um beijo Ju, né? E só falar que é interessante,
2: a peça que eu acho que viabilizou o nosso namoro. Jura? Porque eu morava em São Paulo, ela morava no Rio. Então a gente tava realmente só saindo, não tava namorando. Aí, de repente, vocês souberam que o Sesc chamou a peça para fazer aqui dois ou, ou três meses de apresentação. Então é. ela passou a vir toda semana para São Paulo. E aí a gente começou a se ver toda semana. Então, a oh, peça, teve, João
0: Fonseca, tá, 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 nós podíamos tá, tá, privilegiar tá, tá. a arte levando é, pro outro é, lugar tá. sempre, né? queria Muito agradecer. Bom. Eu ia
1: falar do, do, do Tiago Negro, mas ele escapou dessa por causa do tempo. Das 14. Não tem como não enriquecer. Em 14, em 14 horas. É, se você trabalha 14 horas por dia. Essa daí, ele... Irmão, mas, essa mas vamos guardar para a próxima. Vamos
2: infeliz, pra próxima. né? O infeliz. É, é uma frase que combina, que rima com o Paulo Guedes falando que o pobre no Brasil tem que aprender a poupar. Eu queria fazer um reality show. E pegar essa galera toda, Tiago Ni... é? Thiago Negro... Tiago Negro. Thiago Negro né? Pablo Marçal. É, Pablo Marçal, ou Paulo Guedes. Pegar essa galera toda, dá R$ 1.300 por mês. E falar, meu irmão, agora é o seguinte, vive.
0: Não, 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 não,
2: não. Mas não é usando o teu apartamento, não.
0: Ah, não, não, é usando não, é apartamento. Tua, não é usando
2: as roupas que tu tá, não. Tu vai começar do zero, irmão. Porque 67% das pessoas no Brasil não tem um centavo guardado.
1: Uhum. Nem
2: um centavo poupado. Não tem comida na dispensa que dura tantos meses. Então tu vai começar. Não adianta fazer a conta dos 1.300 reais para ver se dá para comprar macarrão com salsicha. Não adianta. Primeiro que ninguém deveria comer só macarrão com salsicha. Mas não adianta. Porque por enquanto tu comprou macarrão com salsicha, mas o macarrão tá cru ainda porque tu tem que esquentar. E tu tem que ter o fogão que tu não comprou. Tu tem que ter o gás que vai aquecer o fogão. E por enquanto, se tu conseguiu comprar os dois, tu tá comendo nu, porque tu não tá com nenhuma roupa. Tu botou uma roupa tu não tá debaixo de um teto. Tu tá debaixo de um teto, mas tem um problema. Como é que tu foi comprar um negócio? Tu foi andando ou tu teve que pegar uma condução? Porque condução custa dinheiro. E aí, se tu andou com uma, o com uma, com uma, é, seu pé pra fazer esse negócio, Sapato. de repente tu se machucou. E aí, meu irmão? Tu tem dinheiro pra comprar clã, remédio? Saúde. Tu tem remédio, é, dinheiro pra poder se tratar com alguma coisa que tá com problema? Tu tá fedendo, porque tu não comprou nem do sabonete. Tu não comprou o shampoo que tu tem que usar. Tu passou desodorante? Meu irmão, a galera não tem ideia.
1: Caraca, Boninho, tá perdendo tempo, galera... meu irmão. <risos> esse reality ia <risos> ser... S7 seria Eu ia ficar no pay per view o dia inteiro. S- ali, ó. É,
0: de todos os tempos. <risos> Cara, não, obrigada, é obrigada. obrigada, obrigada que é um docinho
1: dou. pra você, oh, pra Ju, as crianças. Aqui, eu, eu, vocês podem ver, tia... eu, por definição,
2: não faço propaganda de ninguém, mas eu vou fazer. Tia Berra, não é isso? Tia Bena, Bena Tia Bena, Tia, Bena, tia, Bena, tia Bena. Bena, aqui ó. Quem mandou aqui? Momento único, cuidado fazendo propaganda. Ah, <risos> obrigado, Duduzão.
1: É isso, queria agradecer o Ig, você que tá aí, que assistiu a gente, segue a gente nas redes sociais, tá na Hype Oficial. É, Estou muito feliz de ter aqui o Dudu, que é um cara que eleva o nível do programa pra caramba.
0: Eleva o nível da vida das pessoas, né? Muito é. bom, muito bom. Tô muito feliz. Obrigada. Feliz Natal, obrigada Edu. Do... feliz ano novo. Feliz, ano novo, é, é, feliz é, é, vida, né? Mundo, é, 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 eu, ia, eu, eu ia fazer Bora uma viver no coletivo de hype, de
1: hype da semana. Eu trouxe o livro do Chaves, ah, mas vai ficar pro ano que vem para eu é falar sim. do Bolanhos. É Queria isso. agradecer
0: a galera do Pox Studio a nossa equipe maravilhosa, também todo mundo que fez parte do Tá Na Hype no passado, desejar um futuro, não como o Itaú. Mas, como o nosso coletivo. É, oh, como o nosso coletivo construtivo de igualdade e de amor mesmo. Então, obrigada, obrigada por você ter, ter vindo com a gente. É, obrigado. Aninha, pode obrigada. subir a vinheta. Obrigado, obrigado diretor. Obrigado, Oi, Val, Oi. Gabi.
1: Oi. Feliz ano novo, galera. Ah, mas semana que vem ainda tem, hein? Pode é. subir a vinheta, pode subir a vinheta. Tá... Agora, agora ele vai me contar o que ele não falou. Mentira, é. Ele fala tudo ah, já.